0: Moin liebe Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen sind wir... Twinstalk! Twin Fabi, was geht heute bei dir? Junge, ich bin äh, heute Team Lille, ja Und äh, bin aktuell bei meinem dritten Glas. Und äh, ja, Stimmung ist gut hier in Gummersbach. Was geht in Trier? Jo, ich bin heute mal nicht bei mir in der Wohnung, sondern bin bei unserem ersten Gast und freue mich riesig auf die Folge. Und ich will es auch gar nicht äh, euch verheimlichen, wer der Gast ist. Ja, es ist der Vorstandsvorsitzende des Vereins Corona-Hilfe Trier. Und ja, der Verein macht coole Dinge. Er kümmert sich nämlich um Menschen, die jetzt in Zeiten von Corona Probleme haben, wie zum Beispiel Seniorinnen und Senioren und hilft beim Einkäufen und solchen Dingen. Und tatsächlich auch seit März leitet der Verein eine Corona-Teststelle, in der ich auch äh, ehrenamtlich arbeite. Und vielleicht kennen unseren heutigen Gesprächspartner schon einige. Ja, er war nämlich tatsächlich schon mal im Fernsehen. Mehr wird er wahrscheinlich gleich erzählen. Bitte begrüßt mit uns Paul Fischer. Ja, Wuhu. Paul, was geht?
1: Ja, grüße euch. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Sehr entspannte Atmosphäre hier mit dir, äh, Markus. Äh, wir sind schön Wein am Trinken, auch bei unserem dritten Glas, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und äh, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Also äh, ich sag mal so, wir hatten schon den ersten Konflikt, ob es äh, Rot- oder Weißwein sein soll. Ich bin ja ganz klar Team
1: Rotwein und du bist Team Weißwein, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe noch nicht oft Rotwein getrunken, aber... Äh wenn ich äh, entscheiden müsste, dann würde ich schon Weißwein wählen, ja. Ja, es ist auch absolut <lacht> in Ordnung. Fabi, ich glaube,
0: du bist, was was die Prozente angeht, mit Lillet am, am höchsten, oder? Ähm, bei mir, also ich bin bei der äh, weißen Version, Blanche. Lillet Blanche geht, glaube ich, mit 17% ins Rennen. Ich misch das natürlich, ich trinke das nicht pur. Ähm, ja, aber 17%. Ja, stabil. Also ich habe 13,5, ich habe so einen schönen Cabernet Sauvignon aus South Afrika, äh, den ich gestellt bekommen habe. Also hier wird man als als Podcaster richtig verwöhnt, wenn man wenn man äh, sich einfach einen Gast einlädt, der einen dann äh, Wein spendiert. Also vielen Dank, Paul. ist echt cool hier bei dir.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass du dich wohlfühlst.
0: <lacht> ja, Fabi, und tatsächlich ist es so dass wir zum ersten Mal einen Gast haben. Bist du ein bisschen nervös oder fühlt sich das für dich an wie eine normale Folge? Für mich äh, fühlt es sich an wie eine normale Folge. Wir trinken Alkohol, <lacht> ist ja auch die Regel. Wir hatten schon ein sehr nettes Vorgespräch und äh, da hatte ich den Eindruck, der Paul wäre auch nicht abgeneigt, äh, heute mit mir zusammen aufzunehmen. Denn witzigerweise ist der Lille, äh, so wie ich ihn heute trinke, sein Lieblingsgetränk, ne?
1: Ja, absolut. Lille, ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich Weißwein gekauft habe.
0: Ja, ja nice. Also ich bin, bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit mit dem Rotwein. Ja, und ich würde sagen, haben haben wir schon mal äh, so ein bisschen das Eis gebrochen. Äh, jetzt können wir mal so ein bisschen reingrooven in, in den Podcast. Ja, Paul, ich hab, hab dich ja gerade schon so ein bisschen angekündigt. Ja, und ich würde sagen, äh, nimm die HörerInnen, Gerne mal mit, also wir gendern hier manchmal auch ein bisschen. Okay. Wir <lacht> ähm, versuchen Und Wir, wir versuchen es. Ähm, ja, und erzähl doch mal so, äh, wie ist es dazu gekommen, dass du diesen äh, Verein gegründet hast? Paul, wie alt bist du überhaupt?
1: Ich bin 20 Jahre alt.
0: Und jetzt ja, so zwei. Krass, Verein. also ich glaube, ich glaub mit 20 <lacht> hat noch nicht jeder einen Verein gegründet. <lacht> ich
1: hatte zwei. Aber mit 19 habe ich, hab ich den gegründet, aber <lacht> jetzt bin ich 20, ja.
0: Ja, nice. Und äh, hast du bist du am morgens aufgewacht und dachtest mir, boah, was mache ich heute mal ein Verein gründen? Oder war das von langer Hand geplant?
1: Also zunächst erstmal, wenn ich äh, hier am Reden bin, meine ich natürlich auch immer das andere Geschlecht. Wenn ich beispielsweise äh, Helfer sage, meine ich natürlich die Helfer und Helferinnen. Nur ähm, ist es, glaube ich, deutlich besser für den Gesprächsfluss, wenn ich einfach so spreche, wie ich gerade am Sprechen bin. Also sollte sich niemand ausgegrenzt fühlen. Wir sind auch, oder es sind in der Teststelle auch jetzt beispielsweise überwiegend Mädels da und die sind natürlich ganz genauso angesprochen wie die Jungs. Ähm, ja, also äh, ich war gerade fertig mit der Schule und da ging das ungefähr los mit dem, mit dem Lockdown und mit den ganzen Maßnahmen, die dort getroffen worden sind. Und ich hatte eigentlich vor, irgendwas in die Selbstständigkeit zu starten, hatte das dann aber in dieser Zeit für nicht die beste Idee gehalten, jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, geschäftlich irgendwo einzusteigen. Und weil ich mich auch sozial gern engagiere, haben wir dann eben natürlich alle zusammen entschieden, mit den sieben Gründungsmitgliedern, die es am Ende gab, einen Verein zu gründen und den Leuten zu helfen, die es nicht so einfach haben, wie wir es hatten. Und äh, ja, das war eigentlich schon die ganze Idee dahinter.
0: Ja, mega. Ich glaube, da, da freuen sich viele, viele Menschen, dass, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und äh, natürlich äh, bitte alle weiblichen Hörer, ähm, fühlt euch angesprochen. Und ich muss auch sagen, in der Teststelle sind extrem viele Mädchen. Ich habe auch das Gefühl, die, die haben einfach ein besseres Gespür fürs Testen. Die können besser die <lacht> die Nase <lacht> bearbeiten, die, die, die Nasenform abschätzen und gehen dann schön mit den Stäbchen rein. Vielleicht sind da die die, die männlichen Tests etwas grober. aber Bei mir hat sich zumindest auch noch keiner beschwert. Nur ein paar mussten he echt heftig niesen. <lacht> Aber ich habe das mal drauf geschoben, dass die einfach empfindlich sind. Ja, ähm, Fabi, wie, wie sieht das denn bei dir aus? Hast, hast du schon äh, jetzt mal so mehrere Tests durchlaufen? Und falls ja, hast du das Gefühl, dass Frauen besser testen als Männer? Also witzigerweise ja. Äh, natürlich haben wir hier ähm, ja bei mir in Gummersbach auch einige Teststationen. Ich persönlich ähm, gehe immer ins Bowling Center Oberberg. Und ähm, da ist... Eine Beobachtung, die, glaube ich, auf sehr viele Teststationen zutrifft, ist, arbeiten wirklich sehr viele junge Menschen. Und mit jungen meine ich, äh, also oft deutlich unter 30, teilweise auch wirklich erst um die 20. Und ähm, ja, vom, vom Anteil her auch mehr Frauen. Also würde ich schon sagen, 70, 80 Prozent Frauen. Sprich, ähm, ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, ich habe fünf Tests gemacht, im Bowling-Center Oberberg und vier davon bei äh, Mädels, so zwischen 20 und 25 alle. Und äh, ja, beim letzten Test war ein junger Typ dran, auch Anfang 20 vielleicht, und das war bis jetzt der Schlimmste. Ja, krass. Okay, wir können wir mal eine Umfrage zu machen. Aber es geht ja auch heute ein bisschen um unseren Gast, den Paul, der sich extra die Zeit genommen hat. Äh, ja, Paul, ähm, wie würdest du sagen, so, dass das Durchschnittsalter
1: von von den Helfern äh, bei dir in der Teststation? Also die allermeisten sind, wie Fabian eben auch schon gesagt hat, so zwischen äh, zwischen 20 und 30. Ähm, wir haben natürlich auch immer wieder welche unter 20 oder über 30, keine Frage. Aber das Durchschnittsalter liegt auf jeden Fall so, ich würde sagen 24, 25 ist so das Durchschnittsalter. Und ja... Ich glaube, damit sind auch die Gäste ganz zufrieden, weil das eine sehr offene und entspannte Atmosphäre ist. Wir haben ein sehr, sehr gutes Team, die sich alle sehr gut verstehen. Und äh, ja.
0: Ja, also das kann ich absolut bestätigen. Ich bin da ja über die Ehrenamtsagentur reingekommen und ja, da, da läuft Musik im Hintergrund. Es ist ein junges Team, gute Stimmung. Es ist auch kein Stress. Also es ist wirklich manchmal so, dass das da Schlangen sind, von so vielen Leuten, dass die mal eine Stunde warten müssen, bis sie dran sind. Es läuft ja ohne Terminvergabe in der Teststation und trotzdem, ähm, ja, in der Regel sind die Menschen nett, halten Abstand und ja, es wird auch von, von Paul oder von, von anderen des Vereins keinen Druck ausgeübt und ja, das, das macht einfach Spaß da zu arbeiten und ja, ich glaube, das, das ist auch die Hauptsache. Äh, deswegen, äh, Paul, Riesenkompliment, dass, dass, dass das alles so gelingt. Und jetzt vielleicht mal eine schöne Frage, was war so das Positivste, was du bisher erlebt hast im, im Rahmen entweder der Teststation oder allgemein des Vereins?
1: Gut, also in der Teststation muss man natürlich dazu sagen, dass jeder dort mit einem, mit einem Hintergrundgedanken oder mit einem klaren Ziel hingeht, entweder man will in die Außengastronomie oder man möchte irgendwo ins Krankenhaus reinkommen. Im Verein sind wir der breit aufgestellt und da sind halt die schönsten Erlebnisse, wenn man einfach äh, Menschen helfen konnte, die vielleicht sonst oder höchstwahrscheinlich sonst keine Hilfe bekommen hätten. Und äh, da trifft man im Rahmen der Vereinsarbeit häufiger auf große oder größere Dankbarkeit als jetzt in der Teststelle. Was ja auch klar ist, weil man eben, wenn man äh, beispielsweise einen älteren Mann oder eine ältere Frau über Monate hin begleitet hat und äh, beispielsweise die Arzttermine ausgemacht hat oder irgendwas in der Wohnung repariert hat, ähm, Essen gekocht hat oder wenn, wir hatten ja auch schon, äh, ein Schlaganfallpatient äh, dann dabei war, äh, ein Ausländischer, wenn man sich dann um die ganze Abwicklung gekümmert hat, äh, ins Krankenhaus, äh, da ist natürlich die äh, Dankbarkeit am Ende äh, deutlich größer, weil man auch einfach eine persönliche Bindung aufbaut zu den Menschen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass die größte Dankbarkeit im dem Rahmen der eigentlichen Vereinsarbeit äh, da ist, was nicht bedeutet, dass in der Teststelle äh, niemand dankbar ist, aber man hat halt zu vielen, die in der Teststelle, äh, zu, die in die Teststelle kommen, nicht jetzt die allergrößte persönliche Bindung, weil es eben sehr viele Teststellen gibt und häufig einfach nur mit dem Ziel dorthin gegangen wird, um beispielsweise in der Außengastronomie äh, oder in der Innengastronomie mittlerweile was trinken oder essen gehen zu können.
0: Ja, kann kann ich mir auch gut vorstellen, dass so eine Betreuung über den Verein einfach viel persönlicher ist, da eine viel emotionalere Bindung aufgebaut wird. Ja, was was mich und wahrscheinlich auch die äh, HörerInnen interessieren wird, ist, wie wie viele ähm, Personen lassen sich denn äh, pro Tag testen und wie wie sind so die Öffnungszeiten von der Teststelle?
1: Ja, also die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags haben wir geöffnet. Ähm, aktuell ist es so, dass wir von Dienstag bis Freitag jeweils von 17 Uhr bis 21 Uhr geöffnet haben und am Samstag und Sonntag dann von 15 Uhr bis 21 Uhr und ähm, wir schaffen im Prinzip, äh, dadurch, dass wir zwei Teststellen in dieser Teststelle quasi am Laufen haben, schaffen wir zwei Tests in knapp über einer Minute. Und äh, das sorgt natürlich auch dafür, dass wenn längere Warteschlangen da sind, dass das die äh, Wartezeiten verkürzt. Ähm, ja, also wir schaffen recht viele Tests und äh, auf jeden Fall genug, um äh, niemanden viel zu lang anstehen zu lassen.
0: Okay, und äh, was ist dann so der Rekord, wenn man sagt, so okay, am Samstag oder Sonntag in sechs Stunden hast du ja gesagt, ungefähr äh, pro Minute, jetzt weiß ich nicht, ob es ein oder zwei Tests war, aber sagen okay. wir, genau sagen wir mal zwei. Das wären ja dann. Oh Gott. <lacht> also, Fabi, du, du kannst mich gerne hier unterstützen. Also wie viel Stunden ist jetzt geöffnet? Sechs Stunden am Samstag oder Sonntag. Und zwei pro Minute? Also sechs, ja. Ja, also 60 Minuten das, hat eine Stunde, mal sechs ähm, sind wir schon mal bei 360 und das dann mal zwei, oder? 720 äh, Tests könnten da durchgehen, wenn alles optimal läuft.
1: Boah, okay, aber das wäre natürlich Dauerstress. Ich schätze mal, es werden ungefähr die Hälfte sein, oder? Ja, es ist in etwa, äh, in etwa die Hälfte. Also es ist natürlich auch so, dass äh, nicht durchgehend in diesen sechs Stunden immer Leute anstehen. Man muss sich auch vorstellen, dass wenn wir um 15 Uhr öffnen, kommen halt die meisten ich sag jetzt mal ab halb vier vier äh, kommen die dann eingetrudelt und dann gegen abend wird's meistens mehr ähm, zwei tests pro minute machen wir auch nicht von 15 bis 21 uhr das ist ja ist auch praxisfern also ja also zwischen drei und 400 tests sind sind recht starke tage und ähm, das hängt auch immer davon ab vom wetter von den auch von den äh, verordnungen natürlich wofür man überhaupt alles einen test braucht Aktuell ist es in Rheinland-Pfalz jedenfalls so, dass man für die Außengastronomie keinen Test mehr benötigt. Wenn man, wenn sich das jetzt mit dem guten Wetter kombiniert, ist es logischerweise so, dass weniger Leute einen Test brauchen und dass es dann eher die sind, die äh, vorausschauend denken und einen Notfallplan brauchen, falls es irgendwie anfängt zu regnen, dass sie doch noch rein können. Ähm, deswegen haben wir im Moment eine eher ruhige Phase. Aber äh, ja, also an starken Tagen kommen wir, äh, gehen wir schon Richtung 400 Tests.
0: Okay, also schon ordentlich. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, also Fabi, willst, willst du jetzt erstmal eine Frage stellen oder soll ich hier munter weitermachen? Ich möchte <lacht> ja, ich, auch keinen Monolog hören Ich glaube, für die Abwechslung äh, würde ich nochmal zwei Fragen stellen, Paul. Ähm, die eine so ein bisschen allgemeiner und auf Organisationsebene. Ähm, ihr arbeitet ja ohne Terminvergabe, sprich, man kommt auf gut Glück und hat... Äh, eventuell auch längere Wartezeiten, war das eine bewusste Entscheidung? Habt ihr da abgewogen, Aufwand nutzen und äh, steht ihr immer noch dahinter? Also wollt ihr das auch zukünftig weiter so handhaben?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Das war ganz bewusst so entschieden aus dem Grund, dass als wir die Teststelle aufgemacht haben, gab es bis dato jedenfalls hauptsächlich Teststellen, die mit Terminvergabe gearbeitet haben. Die meisten davon waren teilweise bis auf vier Wochen ausgebucht. Das bedeutet, wenn man sich jetzt vorstellt, jemand möchte irgendwie spontan äh, ins Krankenhaus, weil irgendein Notfall ist, dann war erstmal keine Möglichkeit da, äh, einen Test zu bekommen. Und dann haben wir halt gesagt, jeder soll die Möglichkeit bekommen, einen Test zu haben. Logischerweise gibt es Warteschlangen, wo man sich auch dann hinten einreiht. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass man äh, vier Wochen im Voraus wissen muss, wann man mal einen Test brauchen könnte. Und dadurch, dass sich die Verordnungen ja immer so entwickelt haben, dass man für Aktivitäten, die man eher spontan plant, also wenn man jetzt abends in die Stadt geht, beispielsweise, das ist eine Sache, die selten vier Wochen vorher geplant wird, ist es äh, durchaus sinnvoll, wenn man eine Teststelle hat, zu der man einfach gehen kann, ob man jetzt nun länger wartet oder nicht, das ist natürlich ein anderes Paar Schuhe, aber eine Stunde in der Teststelle irgendwie äh, mal äh, anzustehen, weil man beispielsweise mit der Familie essen gehen möchte, ist natürlich durchaus besser, als äh, in den nächsten vier Wochen gar keinen Termin zu bekommen. Daher war das eine ganz bewusste Entscheidung und wir stehen auch bis heute voll und ganz dahinter. Wir hatten auch schon Fälle mit äh, familiären Notfällen, wo wir dann äh, einfach äh, aus Menschlichkeit Leute vorgezogen haben. Äh, da war beispielsweise letztens ein Fall, da war, lag der Opa im Sterben. Der hatte mich dann angerufen, ob es eine Möglichkeit gäbe, sich noch testen zu lassen. Und in Absprache mit den anzustehenden Personen habe ich das dann abgeklärt. Und weil das natürlich überhaupt kein Problem war, haben wir die dann vorgezogen und so konnte er dann eben noch am selben Abend zu seinem Opa ins Krankenhaus und das sind halt so Punkte, die natürlich schwer möglich sind, wenn man auf eine Terminvereinbarung setzt, weil das häufig online stattfindet und dann auch gar keine Kontaktmöglichkeit da ist, vielleicht früher einen Termin zu bekommen und deswegen sehen wir das auch noch heute als die beste Lösung, auch wenn das natürlich zwangsläufig dazu führt, dass man auch mal ruhigere Phasen hat.
0: Ja, Paul, vielen Dank für die äh, ausführliche Antwort. Ähm, ist auf jeden Fall für mich nachvollziehbar. Jetzt wie angekündigt die etwas persönlichere Frage. Ähm, du hast ja letztes, oder ich weiß nicht genau wann, aber als du 19 warst, hattest du den Verein gegründet, schon ein bisschen Verantwortung übernommen. Mittlerweile bist du ja 20 Jahre alt und äh, organisierst ja auch weiterhin vieles mit in der Teststation und äh, übernimmst Verantwortung. Um, und da würde mich interessieren, ob du das Gefühl hast, um, ja, dass dein Alter da ein Kriterium ist. Also, dass du mit 20, um, ja, vielleicht anders wahrgenommen wirst als eine ältere Person, die uh, viel ehrenamtlich aktiv ist und da auch Verantwortung übernimmt.
1: Ja, also es ist natürlich ein, ein Punkt, dass man eben so jung ist und das macht. Das ist schon richtig. Dadurch, dass wir in, mit der Vereinsarbeit über die Zeit überzeugen konnten und sehr viele Leute hatten, denen wir geholfen haben, ist es, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, den allermeisten egal, wer das am Ende führt, solange äh, ein positives Ergebnis dabei rauskommt, dass man zum Beispiel jemandem helfen konnte, es, man stößt immer auf Probleme, wenn man, wenn man eben jünger ist und dann eben beispielsweise Sachen einführt oder in Gesprächen ist mit mit Menschen, die in einer höheren Position sind, ob es jetzt im öffentlichen Dienst oder in privaten Unternehmen ist, das ist schon richtig, aber ähm, am Ende ist jeder, der vor einem sitzt, vor einem steht und mit einem redet, er äh, auch sich darüber bewusst, äh, mit, mit wem man dort spricht und wenn Fragen sind, bin ich halt in dem Moment dann der Ansprechpartner. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass man in vielen Fällen einfach, wenn jüngere Menschen eine Frage haben, dass man eben da sehr gut drauf reagieren kann, weil man die Situation nachvollziehen kann. Ein Nachteil ist gewisserweise, dass man, in gewisser Weise, dass man selten ernst genommen wird, wenn, wenn beispielsweise Probleme auftreten. Aber auch das kriegt man, kriegt man gut gehandelt und auch dazu muss man in der Lage sein, damit umzugehen, wenn man sowas macht und auch da wächst man natürlich dann mit der Erfahrung. Also da äh, ergeben sich jetzt keine Riesenprobleme draus. Es ist natürlich im Alltag so, dass man häufig, ich sag jetzt mal, unterschätzt wird, wenn man sowas macht, weil eben viele 20-Jährige oder auch 19-Jährige in, in dem Alter andere Sachen machen und dann im Bereich der Selbstständigkeit äh, unterwegs zu sein, sorgt natürlich immer dafür, dass man auch mal Gegenwehr kriegt in der Form, dass man nicht äh, unbedingt ernst genommen wird. Aber ich hab da jetzt noch nie irgendwie ein Projekt dran scheitern gesehen oder so, also es hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja, also Fabi, ich kann, ich bin, bin da ja vor Ort, ich, ich kenne den Paul ja und weiß, wie er da agiert in der Teststation und das ist wirklich äh, à la Bonheur, also, sagt man das so? Das, weiß ich nicht. Ich das ist nicht. schon in Ordnung, ne? Schon, nee, also er, er tritt wirklich sehr, sehr kompetent und und sachlich auf und auch, auch bestimmt, also das ist so Man man merkt auch, er hat ein enormes Fachwissen, wenn es darum geht. Es gibt ja dann wirklich welche, die sagen, ist das ein PCR-Test, ist ist ein PCR-Test nicht das einzige Gute und so. Und dann hat der Paul genau die richtigen Informationen immer parat, kann die dann auch wirklich äh, super vortragen und hat dann auf, auch auf jede Frage eine Antwort. Und ja, dann ist das Alter egal, wenn wenn man seine Fragen kompetent beantwortet bekommt. Äh, dann,
1: ja, dann nimmt man die Person ernst, egal wie alt sie ist. Wenn ich noch was ergänzen darf. Ähm, zu dem Thema ist es natürlich so, wenn man etwas jünger ist, dann ist es besonders wichtig, äh, sich sehr gut zu informieren in den Bereichen. Wenn man jetzt ein bisschen älter ist und vielleicht über auch einen gewissen Erfahrungsschatz äh, verfügt, mit den Leuten auch aufgewachsen ist, die jetzt vielleicht äh, vor mir stehen, dann ist es durchaus so, dass davon ausgegangen, dass man davon ausgeht, dass derjenige sich dann mit diesen Sachen auskennt. Es ist in meinem Alter besonders wichtig, dass man über alle Sachen doppelt und dreifach gut Bescheid weiß, weil man eben häufig mit, äh, mit Fachwissen äh, überzeugen muss, wenn bestimmte Fragen auftreten, damit man, äh, damit die, die Gegenseite oder die andere Seite in dem Fall auch das Gefühl hat, dass sie gut beraten ist. Das ist natürlich nicht so, wenn man jetzt irgendwie einen Älteren vor sich äh, stehen hat, da geht man in erster Linie davon aus, dass er weiß, was er tut, weil man davon ausgeht, dass er das schon länger tut. Auch wenn das nicht unbedingt der Fall ist, macht es dennoch den Eindruck. Also ist äh, gut informiert zu sein immer immer gut, aber auch das gilt natürlich für alle Bereiche. Also wenn man irgendwas macht, sollte man immer gut informiert sein.
0: Ja, also quasi, du hast es ein bisschen schwieriger, weil du kriegst diesen Vertrauensvorschuss nicht, wenn andere vielleicht aufgrund ihrer ihres Alters bekommen. Oder manche sehen auch einfach kompetent aus und sind da <lacht> nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ein Anzug ähm.
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, okay Fabi, ich hätte noch eine Frage, aber äh, du kannst auch gerne gern, äh, eine stellen, wenn du eine hast. Na komm, eine letzte noch, dann äh, danach darfst du direkt übernehmen. Ähm, ja, Paul, also du hast ja schon gesagt, ähm, bei euch läuft, ähm, läuft ja, glaube ich, alles übers Ehrenamt. Und äh, natürlich macht ihr das auch, weil ihr helfen wollt und äh, ja einfach Gutes tun wollt dennoch äh, die Frage ähm, es gab ja die Skandale mit illegalen Tests und da würde mich schon interessieren wie viel Geld habt ihr damit verdient
1: gut also dazu muss man äh, muss man vielleicht ein bisschen mehr wissen als bisher durch die äh, Medien äh, durchkam also es gibt äh, es gibt private Teststellen die auch beauftragt wurden von der Bundesregierung oder auch von Landesregierungen und es gibt äh, öffentliche Teststellen der Anteil der privaten Teststellen ist, wenn ich nicht ganz falsch liege, ungefähr bei 75%. Prozent. Ähm, bei den privaten Teststellen läuft es folgendermaßen. Man bekommt äh, einen gewissen Betrag, äh, um die Tests einzukaufen und äh, kauft die dann selbstständig ein und bekommt das Geld dann, weiß ich nicht genau, sage ich jetzt mal Ende des Quartals zurück. Bei uns läuft das anders. Wir haben, äh, wir haben äh, die Möglichkeit beim Land Rheinland pfalz selbst diese Tests zu ordern. Das bedeutet, dass äh, diejenigen, die uns äh, kontrollieren könnten, immer einen ganz klaren Überblick darüber haben, wie viele Tests wir im Moment vor Ort haben. Was natürlich äh, dazu führt, dass äh, ein Betrug in der Richtung ähm, teilweise ausgeschlossen ist, weil man eben jetzt nicht sagen kann äh, oder einfach behaupten kann, okay, ich habe jetzt, hab jetzt in diesem Monat 10.000 Tests gemacht, wenn du überhaupt nur 6.000 bestellt hast. Das läuft natürlich anders, wenn man äh, privat finanziert ist. Da kann man jetzt mal so ins Blaue hinein hineingesagt immer behaupten, man hat die und die Tests gekauft. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das irgendjemandem unterstellen, aber möglich wär's. Deswegen ist das bei uns in dem Fall so, dass, dass ein Betrug, so wie er jetzt in den Schlagzeilen oft stand, in der Form überhaupt nicht möglich ist. Ähm, auch wir bekommen, äh, bekommen eine bestimmte Vergütung pro Test, das ist äh, völlig richtig. Wie viel das genau ist, ist dann einfach auch äh, öffentlich äh, einsehbar. Aber äh, bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir die Möglichkeit haben, äh, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel aus der ZDF-Heute-Show, weil das äh, belegt wurde, dass äh, eine bestimmte Teststelle äh, 80 Tests gemacht hat, so wie es äh, in dem Tag beobachtet wurde und am Ende 970 Tests gemeldet hat. Ähm, das ist in unserem Fall einfach nicht möglich, Zumal auch bei uns äh, die die Ehrenamtlichen natürlich äh, mitbekommen, wie viele Tests wir machen. Und es ist teilweise gibt es Tage, da ist es sowas von stressig. Wir reden immer ganz offen und ehrlich abends darüber, wie viele Tests wir gemacht haben. Es ist natürlich auch ein Interesse dahinter, wie viel Tests habe ich jetzt selber geschafft an dem Tag. Wenn man sich, äh, wenn man vielleicht das Gefühl hatte, dass man besonders gut gearbeitet hat, ist es auch in gewisser Weise eine Bestätigung. Aber wir fallen als äh, vom Land Rheinland-Pfalz akkreditierte Teststelle äh, mit der Möglichkeit, diese Tests kostenlos anzufordern und auch den Lieferschein ein bisschen aus diesen Betrugsfällen raus und scheuen uns natürlich auch überhaupt nicht davor, äh, dann auch entsprechend äh, eine Kontrolle zu bekommen, weil wir weil wir uns auch in gewisser Weise wünschen, dass wir mal kontrolliert werden, weil dieses ganze... Dieses ganze Ding mit den Teststellen, das fällt jetzt irgendwie als Kollektivstrafe auf alle Teststellen äh, runter, weil es hin und wieder mal Leute gibt, die dann irgendwie anfangen zu argumentieren, ja ihr kriegt doch sowieso so viel Geld pro Test und das ist alles sehr unseriös, wenn mal irgendwie jemand beispielsweise nicht getestet werden kann, weil er alkoholisiert ist. Und da, äh, das finde ich halt sehr schade, dass das irgendwie so als Kollektivstrafe runterfällt, weil wir halt alles äh, offen und ehrlich machen. Und deswegen wäre es im Grunde für uns ganz schön, wenn mal jemand vorbeikäme und sich das anschauen würde, weil wir sehr, sehr viel Arbeit und Mühe in die ganze Dokumentation stecken, sehr viel Arbeit da reinstecken, dass die Arbeitsatmosphäre stimmt und äh, wir uns äh, alle Mühe geben, dass das alles so korrekt wie möglich ist. Und von daher wäre eine Kontrolle in der Richtung für uns eine ganz positive Sache weil wir äh, in dem Fall die einmalige Gelegenheit äh, hätten, äh, offiziell und öffentlich unter Beweis zu stellen, dass das bei uns so nicht läuft und ähm, ja deswegen fühle ich mich jetzt auch von diesen Vorwürfen überhaupt nicht angesprochen. Dass man eine Vergütung für eine errichtete Arbeit bekommt, ist äh, gängige Praxis. Jeder bekommt einen gewissen Stundenlohn, wenn er arbeitet. Die einen mehr, die anderen weniger, hängt von der Arbeitsleistung und von der Qualität ab. Bei uns ist das nicht anders. Und äh, das ist auch überhaupt nicht verwerflich, solange man eben äh, in der Richtung nicht betrügt. Und äh, wir tun das nicht und deswegen äh, sehen wir das auch als vollkommen angemessen, dass wir dafür etwas bekommen, weil nicht äh, in jedem Bereich verlangt werden kann, dass man alles umsonst macht. Und dazu muss man auch sagen, dass als wir diese Teststelle eröffnet haben, wir nicht wussten, dass wir das vergütet bekommen, weil wir eine der ersten Teststellen waren und dieses System zu dieser Zeit überhaupt nicht ausgereift waren, weil wir eben ein gemeinnütziger Verein sind, der... Auch so alles äh, kostenlos macht äh, im Rahmen der Vereinsarbeit und auch das hätten wir kostenlos gemacht. Man kann sich natürlich vorstellen, dass man zu einer Vergütung nie nein sagt, weil das einfach äh, die ganze Vereinsarbeit enorm erleichtert, wenn man über Mittel verfügt und beispielsweise wenn jetzt ein Drucker kaputt ist, Markus hat das auch schon hin und wieder mitgekriegt. Ja,
0: das ist nervig,
1: dass ein Drucker nicht funktioniert, wenn man dann beispielsweise einen zweiten Drucker da hat, den wir uns vielleicht sonst nicht hätten leisten können, wenn wir das alles komplett ehrenamtlich machen und komplett ohne Vergütung machen, trägt das dazu bei, dass auch das äh, das äh, Virus irgendwo eindämmt, wenn man die Möglichkeit hat, weiter zu testen, weil wir sonst keine Dokumentation führen könnten. Und das ist einer der, eine der Hauptgründe, warum das überhaupt vergütet wird, um sicherstellen zu können, dass diese Tests gut ablaufen, dass man die Möglichkeit hat, diese Tests zuverlässig durchzuführen und äh, im Rahmen der hygiene äh, der Hygienevorschriften auch zu machen. Und deswegen ist das mit den Vergütungen natürlich irgendwo ein umstrittenes Thema, weil es eben Betrugsfälle gibt. Wir äh, haben diese Möglichkeit überhaupt nicht zu betrügen und äh, fühlen uns deswegen davon auch überhaupt nicht angesprochen.
0: Ja, das ja, völlig ich Dankeschön. Vielen Dank, Dank für Dankeschön. die... Und Markus, Sorry, ich, dass, dass ich so viel Gerede auch geredet habe. Fabi, <lacht> Fabi, Fabi, ich wollte den Witz bringen. Vielen Dank für die kurze, knappe und präzise Antwort. Jetzt hast du das... Hast du das unterbrochen, dem, dem du ausführlich gesagt hast? Nee, aber Fabi, da merkst du, da hast du die Büchse der Pandora aufgemacht. Ja, eben. Ähm, und ich, ich, also mir geht es so, als quasi ehrenamtlich, der nur ein-, zweimal die Woche hilft, finde ich das schon krass, äh, dass du dich mittlerweile dafür rechtfertigen musst, dass du in der Teststation äh, aushilfst. Nur weil da so ein paar Idioten äh, an, bei einer anderen Teststelle betrogen haben, werden jetzt alle Teststellen unter Generalverdacht gestellt und das finde ich eine Riesenfreche. Deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, dass der Paul hier ausführlich mal
1: dazu Stellung nimmt. Ich möchte noch was dazu sagen. Wir haben im Moment in der Teststation etwa 35 Leute, die bei uns mithelfen. Es ist zwar zum einen so, dass Aufwandsentschädigungen ausgezahlt werden, natürlich immer im Rahmen der Mittel und des Vereins und der gesetzlichen Vorschriften, zum anderen ist es aber so, das kann Markus, äh, glaube ich, mit am besten bestätigen, als jemand, der Gluten nicht so gut verträgt, dass wir oh ja. dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass äh, von der Versorgung, äh, Essen und Trinken äh, immer genug da ist, dass jeder immer was zu essen bekommt äh, und auch äh, trinken kann, wenn er möchte. Das sind alles Sachen, die in diesem Ausmaß nicht möglich wären, wenn wir diese Mittel nicht hätten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass, dass da eine gewisse Vergütung da ist, weil einfach weil wir gerne dafür gerne gewährleisten dass jeder der bei uns mithilft wenn er hunger hat was essen kann und das sind die Sachen die du eigentlich wenn du dich irgendwo ehrenamtlich engagierst dann dann kannst du sowas voraussetzen bei der bei der vielen arbeit die dort anfällt und Deswegen sind wir einfach sehr froh, dass wir eine Vergütung bekommen, weil wir die Möglichkeit dadurch einfach haben, nicht nur Aufwandsentschädigungen auszuzahlen, das ist sehr unpersönlich und ist auch für die meisten, die bei uns helfen, erfahrungsgemäß irrelevant, sondern einfach, man kommt dorthin, man bekommt was zu essen, man bekommt was zu trinken, man fühlt sich wohl und kann auch Feierabend machen, wenn man mal einen Termin hat. Alles Sachen, die schwieriger möglich wären oder auch überhaupt überhaupt nicht möglich wären, wenn, wenn es so eine Vergütung nicht gäbe. Ähm, soll bedeuten, dass äh, so eine Vergütung, die ist sich nicht einfach aus den Fingern gezogen worden, wie es dargestellt wird. Es hat alles Gründe. Ähm, natürlich hört das auf, wenn man betrügt, aber das, wie gesagt, das ist nicht unsere Intention dahinter.
0: Ja, also Fabi, da kann kann, kann ich eine lustige Story zu erzählen. Also das ist wirklich so, äh, ich glaube, besser als in einem Hotel, wenn man wenn man da an der Teststelle aushilft. Und an dieser Stelle möchte ich äh, ganz liebe Grüße an den Uwe ausrichten. Äh, Absolut, der, Genau, der, der, das ist Wahnsinn, wir, wie können wir 30 Minuten über die Teststelle reden, ohne den Uwe zu erwähnen. Er ist quasi, man man kann sagen, ähm, ja im Prinzip neben dir der, der, der immer da ist, oder?
1: Ja, also Uwe ist äh, rein von den äh, Strukturen her gesehen der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Uwe kümmert sich äh, darum, die Teststelle äh, in der Örtlichkeit am Laufen zu halten, äh, trägt einen großen Teil der Organisation bei und ihm... Er ist quasi dafür verantwortlich und es liegt ihm auch sehr am Herzen, dass sich jeder wohlfühlt, gerade im Bereich äh, auf äh, Versorgung, mein Part ist eher der äh, Buchhaltungs- und organisatorische Teil und ähm, ohne Uwe wäre das alles äh, nicht möglich und äh, Uwe äh, hat häufig sehr gute Ideen und äh, äh, kann auch beispielsweise sehr gut kochen und äh, schafft es auch so, dann äh, jeden zufriedenzustellen, ob Allergie, ob keine Allergie und ähm, ist ein wesentlicher wesentlicher Teil des Ganzen und ich bin sehr froh, dass er da ist, weil er in diesen Stellen, in denen ich vielleicht an meine Grenzen komme, äh, ist er da und andersrum ganz genauso. Wir sind ein sehr gutes Team und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum das so gut läuft, weil wir eben einen Teil haben, das bin ich, der die Organisation stemmt und zum anderen Teil, den haben des Uwe, dass äh, die Versorgung läuft, dass immer alles schön äh, sauber ist, dass man sich an die Hygienevorschriften halten kann, dadurch, dass er häufig vier, fünf Stunden vorher da ist, und sich um alles kümmert und äh, ja, das ist eine das ist eine Arbeit, die in 50 50 aufgeteilt wird, die aber sehr sehr gut funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall kann kann ich absolut bestätigen und es ist auch einfach schön, die die beiden zusammen als Team zu sehen, weil ich glaube, wenn wenn das nur einer von den beiden alleine macht, dann ist das halt auch die die Last auf den Schultern zu tragen, ist, ist wahrscheinlich sehr sehr groß. Und ich muss sagen, äh, ich kenne kaum einen Ort, wo ich als zöliakie -Betroffener, äh, also Vorteile habe gegenüber anderen. Also Fabio, du kennst das ja, wenn wir in Restaurants sind, müssen wir ständig gucken, dass wir überhaupt was zu essen bekommen. Ja. Und weißt du, wie das da aussieht beim Uwe? Besser. Da, da, ja, Fabio, also komm, komm gerne mal vorbei, weil ist es ist so, ähm, er kocht dann wirklich frisch, also er macht sehr viel mit Reis, äh, und kann dann super variieren. Also wirklich, du kannst dir aussuchen, was du willst. Du kriegst frisches Gericht gekocht. Meistens auch so ein bisschen, äh, bevor die Teststelle schließt, hast du schon dein Gericht. Da kannst du dann also kurz vor Feierabend schon essen. Und alle anderen kriegen dann halt so, ich sag mal, die anderen richtig leckeren Sachen. Aber man fühlt sich da schon so ein bisschen bevorzugt. Und ja, ich sag immer aus Spaß, das ist auch der Hauptgrund, warum ich zur Teststelle komme. Einfach, weil der Uwe so gut kochen kann. Deswegen, also das ist, ist eine super Teamleistung zwischen Paul und Uwe. Ja, und es ist einfach schön zu sehen, äh, wie, wie die beiden es schaffen, jetzt den, den Verein äh, am Leben zu halten. Und es werden noch immer mehr Ehrenamtliche, einfach weil dich das natürlich auch rumspricht, dass man nicht nur helfen kann, sondern auch einfach äh, die Wertschätzung bekommt durch, durch sein
1: Ehrenamt, die man sich und dadurch äh, auch
0: erhofft. Wertschätzung durch Essen. <lacht>
1: Ja, man muss auch einfach man muss auch einfach dazu sagen, also die Vereinsarbeit hat so begonnen, dass wir uns um die Menschen gekümmert haben, die vielleicht vom System in der Form nicht unbedingt profitieren konnten.
0: zöliakie Patienten
1: <lacht> Muss ich ehrlicherweise zugeben, hatten wir bis dato äh, noch nicht, aber es wurden immer die die Menschen betreut und es wurde immer den Menschen geholfen, die im System irgendwo an ihre Grenzen, oder wo das System an seine Grenzen kam, so dass äh, die diejenigen, die, äh, die Betroffenen in der Form äh, keine Unterstützung erhalten haben. Das heißt, wir haben uns immer um die gekümmert, die es sonst deutlich schwieriger hatten und diese Denkweise, äh, die prägt sich natürlich ein. Das bedeutet, wenn man dann eine Teststelle macht, dann... Äh, passiert das ganz äh, automatisch, dass man eben die, auf die Leute besonders achtet, die vielleicht sonst in dem System, auch jetzt äh, ganz normal natürlich in der Wirtschaft mit einem mit Restaurants nicht unbedingt äh, so viel bekommen, weil das einfach seltener gekauft wird und das sind halt die Sachen, die uns scheißegal sind. Äh, wenn jemand zu uns kommt, der bestimmte Sachen nicht verträgt, dann wird er auch nicht gezwungen, das zu essen und bekommt stattdessen eine gute Alternative. Äh, aus meinem Standpunkt ja sogar eine bessere Alternative als äh, absolut als, äh, als als den Normalpunkt und äh, diese Denkweise die ähm, die macht halt total Sinn weil das halt ein Punkt ist der der sonst total total äh, anderen Leuten am Arsch vorbeigeht also es ist man nickt das immer damit ab dass es ja so wenige gibt und die werden sich schon irgendwie organisieren können aber gerade für die Leute dann da zu sein und es äh, so zu organisieren, dass sie sich mindestens genauso wohlfühlen wie alle anderen auch, trägt auch einfach zur guten Stimmung des Teams bei. Und das ist, äh, wie jeder bei uns im Team merkt, das Aller, Allerwichtigste. Sobald wir merken, dass sich jemand nicht wohlfühlt, äh, wird was geändert. Wir hatten auch schon Teststellen an anderen Orten. Und äh, jetzt äh, jüngstens ist eine Teststelle äh, aufgelöst worden, weil sich einer unserer ehrenamtlichen Helfer äh, nicht mehr wohlgefühlt hat und auch wenn das alles schön und gut war und sich sonst jeder wohlgefühlt hat, ist das äh, ohne mit der Wimper zu zucken abgebrochen worden, weil es äh, einfach nicht gepasst hat und das ist Teil des Konzepts und äh, damit fahren wir sehr gut, weil jeder, der zu uns kommt, äh, äh, unserer Erfahrung nach mit guter Laune wieder nach Hause geht und gerne wiederkommt und äh, das unterscheidet uns von, von vielen anderen Betrieben, ich würde behaupten, von vielen anderen Teststellen ja. und auch so vom allgemeinen ganzen System.
0: Absolut. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber <lacht> <lacht> aber es steht wirklich bei bei, dies, bei diesem Verein der Mensch im Vordergrund. Und es ist nicht dieses wirtschaftliche Fabio. Homo economicus hatten wir schon im Podcast. Dieses Angebot und Nachfrage berücksichtigen und ah, es haben so wenig Zöliakie, das lohnt es. Da lohnt es sich nicht, dafür extra glutenfreies Bier zu sorgen oder glutenfrei zu kochen. Ist viel zu viel Aufwand für eine einzige Person. So würden ja Unternehmen argumentieren oder große Teststellen. Und hier ist das Fabi wie so ein kleines Familienunternehmen. Ähm, da wird ohne zu zögern, wenn einer ein Problem hat, sich darum gekümmert. Und deswegen äh, ja, macht es einfach unheimlich viel Spaß, für den Verein zu arbeiten. Und deswegen nochmal ist es auch wichtig, dass er eine Vergütung bekommt. Eben. Also, wenn ich, wenn ich da kurz reingrätschen darf, also ähm, ich wollte hier ja mit der äh, Frage auch überhaupt nicht anklagend äh, wirken. Ähm, ich dachte nur, ich, ich spreche es an, weil das auch äh, viele interessiert, die sich diese Folge anhören. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, Paul, du hast jetzt betont, dass ihr ein super Team seid und gut zusammenarbeitet. Wie war denn so die Zusammenarbeit mit den Behörden? Hattet ihr das Gefühl, dass die Bürokratie euch entgegengekommen ist, dass die auch begeistert waren, cool, da sind ein paar Leute, die wollen helfen, die wollen was machen, oder wurden euch da auch Steine in den Weg geworfen?
1: Ja gut, also jeder, der schon mal in, in Deutschland irgendetwas beantragt hat oder in irgendeiner Form irgendwas wollte, der äh, wird mitbekommen haben, dass es äh, mit der Bürokratie in Deutschland so ist, dass es alles sehr kompliziert ist. Das war in unserem Fall nicht anders in, in den, also das ist jetzt schon sehr lange her dass wir uns äh, sehr viel mit, so, mit solchen Sachen rumschlagen mussten weil der Verein eben schon über ein Jahr lang existiert ich habe damals mich sehr viel informieren müssen und die Hauptarbeit bestand in dem Sinne eigentlich nur darin äh, alles so ko korrekt einzureichen und zu beantragen wie es gewollt war ähm, ich habe die Satzung beispielsweise vom Verein äh, selbst geschrieben wir haben, wir haben alle Sachen selbst gemacht und haben nie irgendwie da äh, Hilfe gehabt. Das sind Sachen, die am Anfang schwierig sind. Man muss dazu sagen, dass man, wenn man in so einem System drin ist, lernt man extrem viel. Das bedeutet, viele Sachen wiederholen sich. Also auch wenn es nicht unbedingt das Gleiche ist, was man beantragt, sind die Wege. Das ist wieder schön, ist, dass in Deutschland alles genormt ist. Äh, selbst Tackernadeln sind in Deutschland genormt. Das ist wieder dann sehr gut, dass eben beispielsweise auch äh, Anträge häufig äh, erstmal aus denselben Fragen bestehen oder dieselben Sachen äh, es gilt auszufüllen. Ähm, man lernt in der Zeit sehr viel und es ist schön, dass man in meinen Augen jedenfalls als gemeinnütziger Verein äh, genauso ins kalte Wasser geworfen wird wie als Unternehmen, weil man äh, zwangsläufig, wenn man äh, so, so etwas führt, äh, mit vielen Fragen konfrontiert äh, wird. Die, die einfach ein bestimmtes Fachwissen äh, erfordern, wo man bestimmte Sachen können muss und dass das auch von Anfang an so ist, äh, hat im Grunde nur Vorteile, weil man sehr viele Sachen lernt, die man später wieder gebrauchen kann, äh, was äh, sich in meinen Augen sehr von einer allgemeinbildenden Schule unterscheidet, deswegen finde äh, find ich es sogar gut, dass es so ist, wenn jetzt das ganze System anders wäre, dass es alles etwas einfacher wäre, dann würde ich das auch begrüßen, weil man das dann gar nicht erst bräuchte. Aber ich sag jetzt mal so, nach, nach so einer Vereinsgründung äh, sehr informiert und äh, mit vielen äh, mit vielen Kenntnissen dazustehen im, im Bereich der bürokratischen Sachen und der äh, Antragsformulare hat für die, für die eigene äh, langfristige Zukunft nur Vorteile. Und auch wenn das am Anfang deutlich anstrengender ist als in anderen Ländern, wo man alles online beantragen kann, das gibt es auch mittlerweile, äh, hat es doch dann am Ende schon große Vorteile. Deswegen wäre es schade, wenn das jetzt ab nächstem Jahr anders wäre, aber äh, klar, es ist nicht so einfach, aber es ist jetzt auch nicht unmöglich. Wenn es unmöglich wäre, könnte es niemand machen. Und äh, es macht auch Spaß, sich darin da zu informieren und das zu machen. Und das ist auch mit das, was ich am liebsten mache. Also das ist einer der Gründe, warum ich das tue, weil dieses ganze Bürokratische, das macht mir einfach super viel Spaß. Und so einen brauchst du halt auch in, in einem Verein, weil wenn deutsche Sachen äh, auf der Strecke bleiben, dann äh, ist im folgenden Geschäftsjahr der Verein Geschichte und äh, ja, aber es ist, es ist alles nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Aber äh, so also, einfach ist es dann auch wieder nicht.
0: Ich glaube, Paul, der Stapel ist so ein bisschen tief. Also du hast halt ein Durchhaltevermögen und ich glaube, dir, dir macht es <lacht> Spaß, die, dich in solche Sachen reinzufuchsen. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die wären genervt und würden schnell aufgeben. Deswegen äh, ist es, glaube ich, das zeigt wieder, dass, dass du und Uwe ein gutes Team seid. Du, du kannst dich in solche Sachen reinfuchsen und er kann einfach gut glutenfrei kochen. Aber natürlich <lacht> kann er noch viel mehr. Also er, er ist wirklich die Seele des Vereins. Er hat, er sorgt dafür, dass sich alle wohlfühlen, dass äh, alle, die hinkommen, äh, ja einen Nachen Narren im Gesicht haben und ja in der Regel auch ein negatives Testergebnis mit nach Hause nehmen. Äh, und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, was wahrscheinlich viele HörerInnen äh, interessiert. Paul, äh, ja es ist ja auch ein ein gewisses Risiko da. Ne? Also Es ist ja immer so leicht gesagt, komm, ich mache eine Teststation auf, teste Leute auf Corona. Äh, die HörerInnen, die, die zu Hause vielleicht mal einen Corona-Fall hatten, der vielleicht einen sch schwierigen Verlauf hatte, einen schwerwiegenden Verlauf, die wissen, also Corona liest man nicht nur in der, in der Zeitung. Das ist wirklich ernst und das darf man nicht unterschätzen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist derjenige, der den Test durchführt, ist bei jemandem in der Nase ähm, und dann nachher zeigt das Ergebnis an, dass er Corona hat. Ja, ich glaube, da da ja, werden viele Angst bekommen oder zumindest äh, Respekt. Also Paul, zwei Fragen. Zum einen, wie schützt ihr eure ähm, ja, Ehrenamtlichen, äh, die testen vor der Gefahr, äh, wenn es mal einen positiven Fall gibt? Und die zweite Frage, wie oft kommt so ein positiver Fall denn vor?
1: gut. Also es gibt, äh, Gott sei Dank, da sind wir wieder beim Thema Deutschland, gibt es wieder äh, sehr viele Vorgaben und Regelungen, an die man sich zu halten hat. Ähm, das macht es uns in der Hinsicht natürlich sehr einfach. Wir haben, wie anfangs schon erwähnt, die Möglichkeit, alles beim Land zu bestellen, so auch die Schutzausrüstung, ähm, was äh, Gott sei Dank dazu führt, dass es nicht von unseren Mitteln abhängt, ob wir unsere äh, Leute gut schützen können oder nicht. Ähm, wir äh, tragen diese Ganzkörperschutzanzüge, die auch äh, eine Versiegelung in den Nähten äh, vorsehen ähm, es sind Kopfbedeckungen da, es sind äh, Schutz vor äh, in allen Bereichen des Körpers wo Schleimhörte vorhanden sind, da das heißt äh, übersetzt dass äh, so gut wie zu 100% ausgeschlossen werden kann, dass wenn man sich an die Regeln hält wie man sich schützen soll, dass man sich daran infiziert ein gewisser Schock wenn man zum ersten Mal jemanden positiv testet ist natürlich da. Also es liegt aber nicht unbedingt daran, dass man dass man Angst hat, dass man sich selber infiziert hat. Man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt fünf Tage die Woche zu uns kommt und man sieht vier Tage in Folge äh, insgesamt äh, Tests im vierstelligen Bereich, die alle nur einen Strich anzeigen und dann sieht man auf einmal einen Test, der, äh, der zwei Striche anzeigt, der positiv ist, dann ist das erstmal was Neues und äh, wir Menschen sind natürlich irgendwo Gewohnheitstiere und freuen uns, wenn immer erstmal so alles bleibt, wie es ist. Und wenn dann mal sowas passiert, dann ist das halt eine Sache, die äh, die im ersten Moment natürlich auch einen Schock äh, darstellt für diese Menschen in, in gewisser Weise. Ähm, am Ende ist es immer so, dass äh, jeder Helfer und jede Helferin die Möglichkeit hat, sich so oft wie sie oder wie er möchte, sich bei uns testen zu lassen. Das heißt im Absolut. Umkehrschluss, das heißt im Umkehrschluss, dass... Niemand Angst haben muss, dass er dass er sich infiziert, weil er eben diese Schutzkleidung trägt. Obendrauf hat er die Möglichkeit, sich jederzeit testen zu lassen. Und als Sahnehäubchen hat auch jeder, der bei uns arbeitet, einen offiziellen Anspruch auf eine schnellstmögliche Impfung gegen äh, das Virus. Das heißt, dass man langfristig eben durch die Impfungen, durch die äh, Hygienemaßnahmen und Vorschriften und auch einfach durch äh, ja durch durch die Erfahrung, wenn man das zwei, dreimal mitgekriegt hat, geht man entspannter mit der Situation um, macht automatisch weniger Fehler. Äh, es ist bisher noch nicht passiert, dass sich jemand bei uns infiziert hat äh, an, an einem anderen. Auch sonst hatten wir keine positiven Fälle, Gott sei Dank bis jetzt. Wie viele positive Fälle wir haben, hängt äh, wahrscheinlich wenig überraschenderweise daran, äh, wie die Inzidenz äh, aktuell ist. Im Moment haben wir eine sehr niedrige Inzidenz. Aufgrund dessen haben wir auch sehr wenig positive Fälle. Wir hatten zeitweise sehr viele positive Fälle. Um Ostern rum dieses Jahr war es beispielsweise sehr extrem und auch dort war das eine gute Erfahrung für alle Helfer, weil man in der Form dann einfach auch sich daran gewöhnen kann, dass wenn man in der Teststelle arbeitet, ist man im Grunde dafür da, die positiven Fälle herauszufiltern, damit sie nicht weiter andere Leute anstecken und somit äh, das, das Virus verbreiten. Und ähm, man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass man im Grunde deswegen hilft. Und das ist vielen natürlich erst klar, wenn sie es mal erleben. Und äh, auch das ist dann am Ende wieder was Positives, weil man dann sieht, okay, ich hatte einen positiven Fall, ich habe mich aber nicht infiziert, ich höre natürlich oft dann die die Geschichten dieser Leute, weil man sich dann auch hin und wieder mal mit denen unterhält und dann sagt die eine, sie hätte jetzt am nächsten Montag eine Geburtstagsfeier gehabt, sie wohnt noch bei ihren Eltern und dann äh, kriegt man mit, was für eine Arbeit man da im Grunde einfach leistet. Man hat vielleicht in dem Fall möglicherweise einem, einem, einem Vater, der dafür überhaupt nichts kann, das Leben gerettet, weil, äh, weil er sich eben nicht infiziert hat, weil... Äh, die positiv getestete Person in dem Fall die Möglichkeit hatte, sich rechtzeitig abzusondern und ähm, deswegen, glaube ich, überwiegt auch einfach der Teil, in dem man sieht, was man da tut und wenn man da eine gewisse Routine drin hat, das ein, zweimal Mal erlebt und man sieht, dass es für einen selber nicht besonders gefährlich ist, dann äh, kommt kommt damit auch langfristig jeder klar. Natürlich ist das ein Schock am Anfang.
0: Ja, Paul, und was hast vorhin schon gesagt, äh, im Moment ist die Inzidenz ja niedrig, deswegen gibt es auch sehr wenig Fälle. Und dann hast du gesagt, über Ostern gab es dann relativ viele Fälle, aber damit jetzt die HörerInnen nicht schockiert werden und denken, oh Gott, sehr viele heißt die der Zweite oder so. Ich glaube, es war dann einer pro Woche, da, damit wir mal eine kleine Redaktion schaffen,
1: oder? Ja, also das muss man natürlich, wie Markus schon sagt, so sehen. Es ist wenn man jetzt äh, einen Monat hatte, wo sehr, sehr wenig positive Fälle aufgetaucht sind, im Sinne von einmal im Monat, dann sind zwei die Woche schon sehr viel. Ähm, man muss dazu auch sehen, wenn sich jetzt eine Familie bei uns testen lassen kommt und einer davon ist positiv und die wohnen alle im selben Hausstand und dann sind auf einmal alle drei positiv, dann sind das natürlich viele, aber sie wohnen eben alle im selben Hausstand und damit ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gegenseitig angesteckt haben, natürlich sehr hoch und in dem Fall ist die Inzidenz auch nicht mehr so, nicht mehr so äh, ausschlaggebend, weil wenn ich mich äh, in einem Haushalt äh, aufhalte und dort jemand ist jemand positiv und ich infiziere mich an, bei dieser Person, dann äh, spielt das nicht unbedingt eine Rolle, wie viele Leute draußen rumrennen, die dieses Virus in sich tragen, sondern dann liegt das einfach daran, dass man sehr viel Zeit zusammen verbracht hat. Aber ja, viele positive Fälle ist gemeint im Sinne von ein bis zwei die Woche, Mehr hatten wir bis jetzt im Durchschnitt noch nicht und aktuell ist es so, dass wir jetzt schon eine längere Zeit keinen positiven Fall äh, hatten, was nicht bedeutet, dass wir es vernachlässigen, uns zu schützen, weil uns allen natürlich bewusst ist, dass es jederzeit wieder vorkommen kann ja. und man wird sich ärgern, wenn man das vernachlässigt und am Ende tritt ein positiver Fall auf, der vielleicht nicht so häufig vorkommt. Und deswegen wird nach wie vor natürlich sehr streng darauf geachtet, dass äh, man diese dass man diese Vorschriften befolgt, weil es auch äh, gut für einen selber ist. Aber äh, wirklich viele positive Fälle haben wir derzeit nicht.
0: Okay Fab, du darfst sofort äh, auch wieder am Gespräch teilnehmen. Aber um das jetzt mal wirklich für alle klar zu machen, damit äh, ja, da keine Missverständnisse aufkommen. Also wir haben ja gesagt, pro Woche werden mal locker 1000 getestet, teilweise auch 1500 oder äh, mehr, je nachdem wie viel los ist. Also ein bis zwei pro Woche ist dann einer von 1.000 oder einer von 1.500 Tests. Also wirklich äh, ja, überschaubar, aber ja, es kommt schon vor. Und Fabi, jetzt übergebe ich hier live nach der Schlag. Vielen Dank. Ja, ähm, Markus, wenn es von dir keine Einwände gibt, würde ich jetzt äh, langsam das Gespräch äh, ein bisschen persönlicher werden lassen. Oder hast du noch irgendwas zum Thema Teststation, Organisation oder so? Nee, the, the stage is yours. Yes, dankeschön. Ja, Paul, halt dich fest oder versuch dich eher zu entspannen, ähm, denn ja, du bist gerade mal 20 Jahre jung, ähm, studierst BWL nebenbei, wie ich schon in meiner <lacht> intensiven Vorbereitung auf das Interview, auf das Gespräch heute herausgefunden habe. Ähm, und ja, machst durch dieses ganze Ehrenamt äh, viele... Stunden, die andere nicht machen und da stellt sich natürlich die Frage zum einen, wie hoch ist so dein Arbeitsaufwand pro Woche und zum anderen, was glaube ich viel interessanter ist, ähm, was machst du, um abzuschalten, wie regenerierst du, wie tankst du neue Kraft?
1: Ja, also der Arbeitsumfang variiert äh, sehr, sehr stark. Ich hatte äh, Wochen, da bin ich nicht unter die 100 Stunden gekommen ähm, weil beispielsweise, äh, jetzt müssen wir nochmal darauf ansprechen, wenn mehr positive Fälle auftreten, bedeutet das auch einen höheren Aufwand für mich, weil diese Fälle ans Gesundheitsamt gemeldet werden müssen und das äh, zwangsläufig dazu führt, dass man mehr zu tun hat. Ähm, mittlerweile ist es so, dass, äh, dass ich, äh, ich würde mal sagen, halbtags ungefähr gut hinkomme damit. Es gibt immer mal wieder Punkte, an denen man mehr zu tun hat, weil man beispielsweise ein neues Projekt anlaufen lässt, weil es äh, Dinge gibt, die es zu klären gibt, auch vereinsintern kann es da Dinge geben, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, ich würde ja, würd jetzt mal sagen, so zwischen 20 und 40 Stunden die Woche sind es etwa, die man für, für, für eine solche Arbeit investieren muss. Ähm, kannst du bitte nochmal die zweite Frage wiederholen, die ist mir gerade leider entfallen.
0: Ja, kein Problem, Paul. Die zweite Frage ist, wie nutzt du dann deine Freizeit und was hilft dir beim Abschalten und Regenerieren?
1: Gut, also ich mache äh, privat mache ich sehr viel äh, Sport. Sehr viel ist natürlich wieder in dem Kontext zu sehen, dass äh, ich das nur in dem Rahmen machen kann, wie ich Zeit habe. Äh, ich bin an sich jemand, der sehr gerne äh, Kampfsport macht. Dazu komme ich leider im Moment nicht, unter anderem wegen unseren äh, wegen unseren äh, Corona Vorschriften. Aber ich mache äh, zu Hause Fitness, ich gehe äh, möglichst oft äh, auch mal joggen, das ist, bietet sich bei uns an, weil es sehr schön bei uns ist, es gibt viele Wege, wo man joggen gehen kann. Ja, komm mal vorbei, Fabi. Genau, komm mal vorbei, dann äh, Klar. können wir mal zusammen ein bisschen Sport machen. Aber ich komme äh, zum Bilet trinken. Ja, aber du kannst ja auch mal äh, in unsere Richtung äh, ein bisschen Sport machen und zu uns joggen. Ähm, ich habe ein E-Bike. Ich, ich bin mal den Jakobsweg gelaufen. Wow, in Spanien, ähm, der? In Spanien, der, genau. Das war auch eine schöne Erfahrung. Es kann durchaus Sinn machen, mal eine längere Strecke zu laufen. Da hat man auch viel Zeit für sich. Dafür muss man nicht unbedingt ins Gefängnis gehen. <lacht> ähm, das geht <lacht> nice. auch anders. An sich mache ich aber mache ich aber so viel Sport, wie es geht, wie es mir möglich ist. Und äh, freue mich sehr auf die Zeit, in der Kampfsport wieder möglich ist, weil ich äh, äh, begeistert bin vom Kampfsport. Krav Maga das ist eine israelische Kampfsportart. Und das mache ich auch schon seit einigen Jahren. Und freue mich sehr, wenn das weiterläuft.
0: Ist das da äh, das, wo du äh, rechts antäufst mit der rechten Hand und dann in die Eier trittst?
1: Gar nicht so falsch. Ähm, oh, okay. äh, Krav Maga ist in dem Sinne keine Kampfkunst, äh, weil es im ursprünglichen Krav Maga nicht unbedingt um Wettkämpfe geht. Es geht um verfahrene Situationen. Wie Kampfunfähig ich machen. Ne, wie wäre ich einen Waffenangriff ab. Wow. Äh, die Quintessenz von Krav Maga ist, dass man immer sicher nach Hause kommen soll. Und äh, da werden eben die verschiedenen äh, die verschiedenen Situationen, die man eben so im alltäglichen Leben begegnen kann, äh, geprobt. Auch mit Praxisprüfungen beispielsweise. man äh, äh, Es wird vorher zwar gesagt, aber irgendwann begegnet dir einer aus dem äh, Verein, aus dem Kampfsportverein äh, auf der Straße, den du noch nicht kennst und äh, greift dich in irgendeiner Form an, ob es jetzt mit einem Baseballschläger, mit einem Messer oder Boah. mit einer Spielzeugpistole ist oder ob er dich einfach nur angrebt. Und du musst eben einen möglichst guten Weg finden, da wieder rauszukommen. Was, Aber mit äh, einem echten Messer oder? Äh, ja, Messer ist in der Regel dann, äh, was heißt echt? Also es ist, es ist nicht unbedingt tödlich. Es ist auch kein Angriff, der der jetzt tödlich wäre. Ähm, es sieht halt sehr echt aus. Also man es ist so dargestellt, als wäre es eine alltägliche Situation. Ein Beispiel ist das, was ich bis jetzt so gehabt habe, dass einer aus dem Verein äh, tut, als wäre er betrunken. Das waren die äh, Kampfsportzeiten in Berlin und begegnet dir in einem U-Bahnhof und du musst eben eine Möglichkeit finden, da möglichst schnell wieder rauszukommen, was dann beobachtet wird durch deinen durch deinen Trainer und am Ende gibt es dann eben eine Bewertung, wie du dich äh, wie du da rausgekommen bist und auf dieser Basis wird dann eben weiter trainiert. Also es ist sehr sehr alltagstauglich und äh, macht super viel Spaß und ist äh, man kann da sehr gut abschalten bei, weil man einfach weil man einfach in einer ganz anderen Welt auf einmal wieder ist und äh, Sport ist in der Richtung natürlich nur zu empfehlen.
0: Wow, das, das geht hier dann voll Richtung Selbstverteidigungskurs. Ja. Also das finde ich persönlich, ich habe das sogar auch mal äh, so drei bis sechs Monate im, im Fitnessstudio gemacht. Was hast du da gemacht? Also das hieß einfach Selbstverteidigungskurs. Ah, okay. Also äh, und es war sogar auch Pistolenangriffe abzuwehren. Ja. Also wir hatten dann so so Fake-Pistolen, die hm. dann auf die Brust gerichtet worden sind. Ja. Du hast dann so die Hände hochgehalten und dann so mit einer Körperdrehung und gleichzeitig Griff an die Pistole, das so eingedreht und dann mit der anderen Hand geholfen, dann hast du quasi den nicht nur entwaffnet, du hast dann auch selber die Pistole in der Hand. Ja. Also ich finde das super spannend und äh, ich weiß, ich würde niemals mir zutrauen, das in der Praxis mal anzuwenden, wenn jemand mit einer echten Pistole äh, vor mir stehen würde. Aber ja, ich bin da auch schon ewig raus. Ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, dann äh, kann
1: das wirklich helfen, auch
0: mal den Helden zu spielen, oder?
1: Ja, es ist, es ist gut für die eigene Sicherheit einfach. Also es ist nicht so, dass man das jetzt jeden Tag äh, anwenden muss oder auch möchte, aber es ist gut, das im Hinterkopf zu haben, äh, bestimmte Fähigkeiten auf Lager zu haben, die man vielleicht irgendwann mal braucht, wenn es wirklich nicht anders geht. Auch wenn es das letzte Mittel ist, äh, ist natürlich sehr gut. Äh, ja, und es ist halt auch einfach der Sport, der es am Ende schön macht. Was hältst du davon, Fabian? Machst du hast du auch mal sowas gemacht oder ist das ja, jetzt also, nicht so dein Bereich?
0: Also erstmal, äh, Paul, danke für die Antwort. Finde ich total einleuchtend. Ich fand es ein bisschen amüsant, dass du so von Alltagssituationen gesprochen hast, die nachgestellt <lacht> werden. Aber klar, äh, dass äh, ein Betrunkener äh, einen angreift oder so, sowas kann man nicht ausschließen. Und rein Alltäglicher theoretisch, natürlich. Alltäglicher. Genau, genau, Also Fabian, Alltäglicher. Das, ist, das ist, ich finde. Ich finde das alltäglicher, als wenn du einen Boxkampf machst, wo jemand sich nur mit den, äh, mit den Händen angreift. Das ist ja im, im alltäglichen Kampf nicht so, sondern die, die greifen
1: dich ja mit allen möglichen Sachen an. Es geht an. darum, dich im Ernstfall, auch in einer, auch in einem, äh, engen Raum, dich verteidigen zu können. Das bedeutet nicht, dass du das jetzt täglich machst, aber das bedeutet, dass wenn dir mal sowas begegnet, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du sowas schon mal trainiert hast. Paul, wollen, ja. wollen
0: wir mal in den nächsten Wochen oder Monaten irgendwann mal dem Fabi aufflauern, wenn er nicht damit rechnet und gucken, wie er so reagiert? Nein,
1: ja. das, das, das werden wir <lacht> natürlich in der Form äh, offiziell nicht äh, machen. Richtige Antwort,
0: Jungs, richtige Antwort. Jungs, kann, äh, aber Fabian ist sagen. natürlich
1: herzlich eingeladen, mal in Trier vorbeizukommen und dann können wir gerne mal zusammen dort, äh, zusammen dort ein bisschen was machen.
0: Und danach also trinken Paul, wir die Lehr als, als äh, Belohnung. Davor
1: und danach. <lacht> Eben. Also. Soll ja alltäglich sein.
0: <lacht> also, Paul, um deine Frage jetzt zu beantworten, ähm, ich würde mich nicht direkt als Kampfsportler betrachten. Ich spiele Tischtennis. Also, <lacht> immerhin sollte ich eine gewisse äh, Reaktionsfähigkeit haben und Reflexe. Ähm, aber im Ernstfall würde ich das eher wie mein Bruder handhaben, Tritt im Unterleib und dann weglaufen.
1: Ist auch ein <lacht> wesentlicher Teil von Kraftmagie. Ich bin übrigens auch von Tennis zu Kampfsport übergegangen. Nice. Also so so so, äh, so groß ist der Sprung nicht. Na, was heißt so groß ist der Sprung nicht? Aber so so unwahrscheinlich ist das gar nicht, dass das passieren kann.
0: Ja, mal gucken. Mal gucken. Also ich verstehe ich verstehe versteh auf jeden Fall, ähm, dass das total äh, vorteilhaft ist und einen auch sehr viel Selbstvertrauen und äh, Sicherheit gibt. Gerade wenn man sich eher zu den netten und äh, hilfsbereiten Personen zählt. Ähm, ja, wenn man, wenn man Erfahrung hat, wird man im Zweifel vielleicht eher auch anderen helfen. Äh, ja, wenn man die meiste Zeit eher mit Tischtennis verbringt, dann wird es natürlich schwierig, in brenzligen Situationen äh, einzuschreiten. Auch wenn man es ja, um sich selber Aber es geht. Aber soll ja
1: jetzt auch deiner Tischtenniskarriere nicht im Wege stehen. <lacht> und äh, außerdem bist du ja, bist ja äh, augenscheinlich sehr gut in dem, was du machst. Also musst du das auch weitermachen. Ui, ihr kriegt du kriegst aber
0: Honig um den Mund geschmiert hier. Ja. ja, zu Recht. Nein, vielen Dank, Paul. <lacht> ähm, Markus, darf ich darf zurück. ich dem Paul noch eine Frage stellen? <lacht> äh, möchte ich oder möchtest du? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Also ich würde würd auch noch äh, eine letzte Frage stellen und äh, dann dann würde ich an, an dich übergeben. Ich hab nur noch eine hier. Na komm, dann hau mal raus. Also, Paul, äh, manche mögen die Frage nicht. Ich persönlich finde sie eigentlich immer ganz spannend, ähm, ja, du bist jetzt 20 Jahre jung und äh, ich stelle die Frage ganz offen, also du darfst da dann auch alles drauf antworten, was du möchtest. Äh, wo siehst du selbst dich in zehn Jahren?
1: Das ist eine schwierige Frage. Dadurch, dass jetzt. ich äh, dass ich mich so im Moment so ein bisschen im, äh, in einem ausbildungstechnischen Paradigmenwandel befinde, ist das schwer zu sagen, aber ich äh, habe im Moment äh, eine Aussicht auf eine Ausbildung und äh, dort gefällt es mir im Prinzip sehr gut und äh, ich hoffe, dass ich mich dort in zehn Jahren sehen kann. Also das äh, wird natürlich die Zeit alles zeigen. Aber, Ganz kurz, ja.
0: glaubst du, in zehn Jahren gibt es noch Corona?
1: Paul? Ja gut, also es gibt ja verschiedene Meinungen da in der Hinsicht. Also so wie die Grippe wird ja auch vermutet, dass es Corona mal in kleineren Ausbrüchen als saisonale Grippewelle geben könnte. Gut, ob man das jetzt Corona oder Grippe nennt, wird sich zeigen, ob das jetzt so ein großer Unterschied ist, aber wir lernen ja jetzt aktuell auch damit im Alltag umzugehen, durch Teststellen, durch Impfungen, durch immer mehr Erkenntnisse und ich glaube nicht, dass es uns in zehn Jahren immer noch so einschränkt, wie es dass äh, der Zeit tut, aber Darf ich da darauf antworten? ausgeschlossen, dass wir damit äh, noch begegnet werden. Also ja, Fabi, wenn, was, was
0: sagst du? Wenn ich da reingrätschen darf, ähm, ich höre ja immer den Podcast ähm, Coronavirus Update mit Christian Drosten und Sandra Ziesek und in der Fachsprache sagt man, das Virus wird endemisch, also es bleibt und dann kann es zum ersten Mal endlich wirklich mit der saisonalen Grippe verglichen werden, aber ähm, das passiert, wenn die Pandemie beendet ist und so wie es aussieht äh, mit der Impfkampagne streben wir ja langsam aber sicher gegen Herdenimmunität, vielleicht auch schon in wenigen Monaten, wer weiß und dann ist die Pandemie, so wie wir sie kennen, beendet und ähm, ja, also wir können schon sagen, nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall zur Normalität zurückkehren in großen Schritten. Ja, aber ich, äh, sorry Paul, ich hatte dich gerade unterbrochen, du, du wolltest gerade ein bisschen erzählen, wo du dich in zehn Jahren siehst.
1: Ja, ich war im Grunde fertig, also ich habe im Moment, äh, ich bin jetzt kein, kein Mensch, der jetzt unbedingt äh, zehn Jahre vorausplant, aber ich denke, es ist normal, dass ich mir wünsche, dass ich in zehn Jahren äh, in den Beruf äh, Fuß fassen konnte, in dem ich im Moment äh, vorhabe, eine Ausbildung zu machen, ob das so ist oder nicht, wird natürlich die Zeit zeigen.
0: Wunderbar Fabi, wir hatten, hatten ja ungefähr eine Stunde angesetzt für das Gespräch ähm, Du meintest vorhin, dass das deine letzte Frage war Ich hätte noch eine, aber fa falls du jetzt noch äh, eine dir überlegt hast Kannst du sie auch ja. gerne stellen Genau Paul, da will ich nämlich nochmal nachhaken Also ähm, so wie dein Lebenslauf jetzt äh, sich entwickelt hat Vor allem so das letzte Jahr mit dem Verein ähm, Klingt es ja so, als ob du jemand bist, der gern auch Sachen selbst in die Hand nimmt und äh, das klingt ja auch immer so ein bisschen nach Selbstständigkeit. Ähm, hast du mit dem Gedanken auch schon mal gespielt? Fabi, das hat er in der Einleitung gesagt. Ja, dass du erst ich überlegst, weiß, Selbstständig weiß. Zu aber machen. ist eine gute Vorlage, oder? <lacht> ja, das stimmt. Schauen wir mal, was er daraus macht.
1: Ja, also eine Selbstständigkeit in dem Sinne ist im Moment äh, für mich kein Thema, weil ich im Moment vorhab mich einfach... Äh, was die was die Bildung angeht, was die Ausbildung angeht, mich im Moment noch weiterzuentwickeln, weil ich da einfach im Moment noch Bedarf sehe, sage ich jetzt mal, weil ich da Lust drauf habe und das auch machen möchte, was ja auch für mein Alter aktuell noch ganz normal ist. Ich könnte mir schon vorstellen, früher oder später wieder sowas in die Richtung zu machen, in der ich es jetzt gerade tue, aber jetzt selbstständig in, in Form von einem Geschäft oder... also ich kann mir nicht vorstellen, in eine Selbstständigkeit zu gehen, in, in der ich nichts für andere Menschen tue. Also es ist ja. durchaus möglich, wieder was, wieder was zu machen, ein anderes Projekt, was wieder wo wieder auch andere von äh, profitieren. Aber äh, das wäre, das ist der einzige Rahmen, in dem ich mir eine Selbstständigkeit vorstellen kann. Durch die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, merke ich auch, dass das wirklich Sinn macht, sowas zu machen und dass es auch viele Leute gibt, die sich da gerne äh, dran beteiligen und äh, aber jetzt hauptberuflich äh, ist wäre das jetzt nichts was ich was ich machen möchte ähm, aber eben in, in dem Kontext in dem Bereich äh, auch nach Corona in dem ich das im Moment tue, würde ich es auch weiterhin tun, aber eben wie gesagt nur äh, nur wenn auch andere davon profitieren und äh, nicht einfach nur um irgendwie ein eigenes Geschäft zu haben oder so. Ja, ja, und das
0: Markus, eine War letzte bin? Nachfrage noch, wenn ich darf. Ja, Paul, glaubst du denn, ähm, du sagst ja, du willst weiter auch Menschen helfen, dass das dann auch weiterhin über den Verein stattfinden wird, auch nach Corona?
1: Ja, gut, also der Verein hat im Laufe der Zeit viele viele Wandel erlebt. Es gab immer viele verschiedene Sachen, die in Anspruch genommen wurden. Auch da gilt natürlich wieder nach Angebot und äh, äh, Nachfrage irgendwie zu schauen, in der Zeit, in der äh, unser äh, liebes Impfzentrum leider nicht so zentral war, wie es sich viele gewünscht haben, gab es wieder welche, die dort nicht hingekommen äh, sind. Da haben wir uns dann um den Transport dorthin gekümmert. Und äh, es ist durchaus möglich, auch den Zweck eines Vereins zu ändern. Ähm, was äh, heißt, wenn wir irgendwann mal eine gute Idee finden sollten, was wir in Zukunft tun werden, kann es durchaus sein, dass es das über den Verein läuft. Nicht unbedingt unter dem Namen Corona-Hilfe Trier, nicht unbedingt im, im Bereich der in dem Bereich, in dem wir es im Moment tun, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass es weiterhin im, in dem gleichen Verein läuft.
0: Ja, Fabi, und das kann ich wirklich bestätigen. Also es ist es faszinierend, wie, wie, wie schnell ein Wandel stattfindet im Verein. Ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe. Da gab es noch nicht das QR-Code-Verfahren, sondern du musstest wirklich 15 Minuten im Wartebereich Platz nehmen und dann wollt ihr das Testergebnis ausgedrückt, ausgedruckt und du hast es dann in die Hand bekommen und mittlerweile ist jetzt auf QR-Codes ähm, umgestiegen. Es wird die äh, App im Nu verwendet und ja, Fabi, du lässt dich testen. Äh, dann gehst du von der Teststation weg und hast nach 15 Minuten das Ergebnis. Also das ist deutlich effizienter, finde ich. Natürlich... Ähm, wird dann ähm, auch noch ja für für die älteren Personen die die das gerne noch ausgedruckt haben möchten ja wird es dann noch ausgedruckt weil da ist wirklich der der Kunde König und ja das, das zeigt einfach mal der der Verein ist wirklich wandlungsfähig und da da wird dann halt wirklich relativ schnell innerhalb kurzer Zeit geguckt was was ist jetzt gerade notwendig was können wir besser machen und das wird dann umgesetzt ja Fabi und ich würde sagen, wir kommen Richtung Ende. Das also mir hat's mega viel Spaß gemacht, ähm, war, war super spannend, ja und deswegen würde ich sagen eine letzte Frage noch, die so ein bisschen, sagen wir mal, nicht mehr ganz so ernst ist, sondern so ein bisschen äh, ja als Ausklang zu verstehen ist. Paul, du hast schon erwähnt, du trinkst Lillet ziemlich gerne, ja und bist jetzt noch nicht Team Rotwein, eher Team Weißwein, aber auch weil du noch nicht so oft Rotwein getestet hast. Aber jetzt die Frage: Du hast die Wahl, du kannst alles trinken, was du willst. Und was ist dein Lieblingsalkoholisches Getränk?
1: Ja, also äh, Lillet äh, gemischt mit Wildberry ist äh, schon einer meiner äh, Hauptfavoriten. Ansonsten trinke ich trinke ich gerne Cocktails. Also das ist eine der Punkte, die also eine der Sachen, die ich super gern trinke. Ähm, Aperol Spritz zum Beispiel ist eine Sache, die ich die ich mega gern trinke.
0: Geil, ey, du, du musst dir unsere anderen äh, Folgen anhören. Wir haben so viel über Aperol Spritz schon berichtet. Ja, du bist ja. gerne bei uns. Ja.
1: Ja, also Aperol Spritz einer meiner Hauptfavoriten äh, trinke ich sehr häufig äh, im natürlich nur im äh, irgendwie im Vergleich dazu wie viel ich überhaupt trinke. Aber wenn wenn ich gern mal was trinke, dann ist äh, Aperol äh, auch häufig eine Wahl. Aber ansonsten ist Lele äh, mit Whiteberry schon einer der Hauptfavoriten, würde ich sagen.
0: Tja, Fabian, also das das ist doch mal gut. Dann würde ich sagen als Dank, dass das Paul sich heute die Zeit genommen hat. Dann laden wir nochmal auf, auf einen selbstgemachten Aperol Spritz ein. Also gerne bei kannst kannst mich mal besuchen. Ich habe da mittlerweile schon ein paar selber gezaubert. Ah. und glaube, ich habe da eine gute Mischung. Und dann mit der Orange zum Schluss. Da ist der Aperol Spritz besser als in manchen Restaurants. Ich glaube, nur Uwe wird ihn besser hinbekommen.
1: Ist wahrscheinlich auch äh, Geheimnis, was, äh, wie viel du genau das reinmachst, ist oder? ist
0: absolutes Geheimrezept.
1: Aber ich glaube, bei Aperol Spritz <lacht> kann Uwe nicht mal so richtig mithalten. Also ich glaube... Also Uwe ist ja nicht ganz so in dem, in, in diesem Metier drin. Also auch doch schon, ja, was so, was Getränke angeht, schon, aber ich sage jetzt mal so, Aperol-Spritz ist glaube ich jetzt nicht so das, was er machen würde, wenn er müsste. Ja. Ich glaube, da kannst du ihm schon das Wasser reichen.
0: Ja, also ich, ich kann, kann ihm ja auch mal einzaubern und äh, wenn es ihm schmeckt, kann ich mich mal revanchieren und ihm das Rezept verraten. Gut, Fabi, ich würde sagen, das war das war eine kurzweilige Folge. Wie gesagt, mir jetzt richtig Spaß gemacht und ja, ich, ich hoffe unseren Gast natürlich auch. Und Fabi, wenn du willst, kannst du die Folge jetzt abmoderieren oder wenn dir noch was auf dem Herzen brennt, dann lass dich nicht lumpen und haus raus. Selbstverständlich wird unser Gast Paul jetzt noch die Chance auf letzte Worte haben oder um uns noch Fragen zu stellen. Bitte, Paul.
1: Also ich es mega cool, gerade hier mit äh, Markus zusammen zu sitzen, äh, dich jetzt auch hier mitzuhören. Sehr, 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 sehr coole Sache. Ich feiere euren Podcast sowieso sehr. Einfach dieses, ihr bleibt ja auch dauer, ihr bleibt ja auch am Ball. Also das ist, ihr macht, ihr macht sehr viele Folgen, ihr seid einfallsreich, macht viele Sachen auch mit dem Tischtennis. Jetzt eine Sache, wo ich jetzt persönlich nicht unbedingt so drin bin, aber was man sich trotzdem geben kann auf jeden Fall. Also. Es ist jetzt nicht so, dass da nur so viel Fachliches geredet wird, dass man da überhaupt nicht mitkommt, wenn man irgendwie äh, als neutraler Zuschauer äh, oder Zuhörer äh, zuhört. Es ist auch sonst äh, sehr ans Herz zu legen, weil eure Art einfach sehr sympathisch ist. Und ich bin froh, jetzt äh, mal Teil des Ganzen äh, gewesen sein zu dürfen und äh, würde mich auch freuen, mal wieder in der Folge mitsprechen äh, zu dürfen, falls ihr nochmal irgendwie eine Idee habt, wo man mal was zusammen starten kann. Und ansonsten wünsche ich einfach nur alles Gute für den Podcast und hoffe, dass ihn möglichst viele Leute hören, weil ich glaube, dass sich viele deine Scheibe dran abschneiden können.
0: Boah, Fabi, also das, das war nicht abgesprochen, aber das, das war schon, äh, ja, also ich glaube, da kann man kann man einfach nur Dankeschön <lacht> sagen. Und weil das angekündigt hat, würde ich sagen, wir laden ihn einfach nochmal ein, vielleicht... Äh, ja, wenn, wenn Corona vorbei ist oder wenn es irgendeine krasse Änderung gibt, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt und einfach, weil er es angesprochen hat, dann, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, Paul, gerne bei mir und dann zauber ich dir mal sowas von einem Aperol-Spritz und ja, also mir hat auch richtig viel Spaß gemacht und ja, Fabi, ich glaube, äh, wir haben alles gesagt, du, du kannst die Folge gerne zumachen, ja. Ja, also, <lacht> mir hat auch sehr viel Spaß gemacht also vielen Dank und ja, Markus, du hast alles gesagt ähm, und jetzt verabschieden wir uns mit einem Ciao und Ciao, bleib gesund, danke fürs Zuhören und ja, danke Paul, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken, vielen Dank.